0: Continuamos hoy con nuestro análisis de las perspectivas para el año 2021, ocupándonos en esta oportunidad de la perspectiva sobre la política monetaria en los Estados Unidos. Eh, las bajas tasas de interés y los estímulos efectuados por la Reserva Federal durante el año 2020 fueron uno de los factores, junto con la política fiscal, Decisivos para tratar de contener la recesión económica que eventualmente causaría el, el COVID, pero además también fueron fundamentales para explicar la fuerte reacción que tuvo el mercado de valores durante este año luego de la caída inicial que la noticia del coronavirus había provocado. Por lo tanto, siendo un elemento central en lo que ha sido la dinámica del mercado de valores, es bueno tener ahora alguna perspectiva sobre qué es lo que cabe esperar sobre la política monetaria en 2021 y cuáles son sus potenciales efectos, eventualmente en el caso en que esta política monetaria empiece a dar señales de cambio. Hay muchas cosas que en este 2020 han resultado distintas en materia de política monetaria, eh, si lo comparamos con lo que había sido la reacción y los efectos de la política monetaria tras la crisis financiera de 2008-2009. En aquella oportunidad, el apoyo financiero y la expansión financiera habían tenido como principal objetivo Evitar la desintermediación financiera causada por la crisis, que había sido, por ejemplo, un elemento típico en la crisis de 1929, sobre la cual Bernanke, el entonces presidente de la Reserva Federal, había sido un estudioso y tenía claro cuáles habían sido sus efectos y cuál era la forma en que se podía evitar. En aquel momento la expansión monetaria básicamente tuvo como principal consecuencia una sustitución en los activos del sistema bancario permitiéndoles eh, descargar activos riesgosos o comprometidos en la, o como consecuencias de la crisis financiera por activos más seguros como ser, por ejemplo, fundamentalmente depósitos en la propia Reserva Federal. Por lo tanto, si bien la expansión del balance del Banco Central norteamericano fue sumamente significativa, el efecto sobre los medios de pago en la economía fue mucho más limitado, porque en esencia lo que hacían los bancos eran recibir los fondos del Banco Central y volverlos a depositar en la propia Reserva Federal. En definitiva, era una transacción que mejoraba la liquidez y la solvencia del sistema bancario norteamericano, pero que no tenía mayores consecuencias sobre la actividad económica, más que evitar justamente la desintermediación que llevó o que produjo finalmente la crisis en la década del 30 del siglo pasado. De esa manera, al evitar, digamos, esos efectos negativos que suelen estar asociados a, la, a las crisis financieras, fue que Estados Unidos evitó caer en una recesión profunda y eventualmente salió adelante durante la década pasada. En esta oportunidad, el apoyo financiero tiene una naturaleza totalmente distinta. Eh, aquí hay que tener en cuenta que el coronavirus provoca simultáneamente dos tipos de efectos. Un efecto de oferta al vinculado a la restricción en la, en la movilidad causada por las medidas de prevención del virus, y por otro lado también una, un efecto negativo sobre la demanda al ver, eh, sobre todo la, la, como consecuencia de la desocupación, ver buena parte de la población menguado sus ingresos, como consecuencia de las medidas que también se adoptan para restringir la circulación del virus. Eh, la Reserva Federal apuntó, con la, y la política fiscal también, apuntaron con sus medidas, justamente a paliar el efecto de demanda, con una fuerte ayuda económica por el lado de la política fiscal, complementada por una fuerte inyección económica por el lado de la política monetaria. A diferencia de lo ocurrido en la década pasada, en esta oportunidad la creación de dinero por parte de la Reserva Federal ha sido acompañada también por el sistema bancario norteamericano. Un fenómeno que también hasta cierto punto estamos comenzando a observar en Europa, aunque a un ritmo mucho, mucho menor. En el caso de Estados Unidos, hasta el segundo trimestre de año, del año, eh, no so eh, había... La expansión monetaria de la Reserva Federal había estado acompañada también de un crédito, de un aumento del crédito al sector privado. Situación que en líneas generales comenzó a enlentecerse y luego a decaer en el tercer y cuarto trimestre del año 2020. En contrapartida, los bancos, eh, el, uno de los activos que ha venido creciendo en estos últimos meses... En Los bancos norteamericanos son justamente las tenencias de valores públicos y la propia caja manifestada otra vez en depósitos del sistema bancario en la propia Reserva Federal. O sea que da la sensación que el impulso que podía lograrse sobre la demanda a partir de la política monetaria en el contexto actual es, está básicamente agotado. O sea, mucho más de lo que ha hecho la Reserva Federal ...con la política monetaria para reactivar la economía, ya sería muy poco porque en líneas generales está habiendo un aumento de los depósitos... ...y en general las transferencias del gobierno traen aparejadas aumentos de ahorro por parte de las personas, por eso la medida propiciada por Trump de aumentar a 2.000 dólares las transferencias en líneas generales puede esperarse que tenga poco efecto y fundamentalmente lo que va a generar es ahorro precautorio por aquellas personas de ingreso medio, digamos, que, que perciban todavía este tipo de transferencias, eh, fortaleciendo una tendencia que se viene observando ya desde hace algunos meses en cuanto a que la ayuda económica propiciada por el gobierno norteamericano más que promover consumo, lo que ha hecho es aumentar las tasas de ahorro de los hogares norteamericanos. En, en la circunstancia actual, por lo tanto, con una política monetaria que, que está perdiendo impulso y con una política fiscal que solo tendría sentido si fuera focalizada estrictamente hacia sectores de menores ingresos, es que cabe pensar qué efectos pueden tener estas medidas durante el año 2021 y con qué probabilidad eventualmente pueden empezar a ser revertidas y con qué consecuencias sobre la economía y sobre el mercado de valores en particular. A nuestro modo de ver, la instancia monetaria va a seguir siendo expansiva durante el año 2021, especialmente en lo que respecta a las tasas de interés pero más que por un tema de ayuda económica o de impulso a la economía, eh, va a ser un tema de naturaleza fiscal. Eh, el fuerte déficit fiscal de la administración norteamericana solo puede ser sostenible en la medida que las tasas de interés sigan siendo bajas y que la, el propio gobierno, a través de la Reserva Federal, participe en esa compra de valores públicos a través de la emisión. Eh, sin duda, estos años 2021 y 2022 van a ser un verdadero test para la independencia de la Reserva Federal respecto de las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal. Si por un lado, ante la eventualidad de presiones inflacionarias, la Reserva Federal continúa con bajas tasas de interés para hacer sostenible la deuda pública, o si por el contrario la Reserva Federal deja a un lado las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública norteamericana y le da prioridad a, eh, al problema de la inflación si éste eventualmente reaparece. Por el momento, las perspectivas que, que marcan los integrantes del, del directorio de la Reserva Federal son de mantenimiento de bajas tasas de interés durante el año 2020 y buena parte de 2020, perdón, durante el, durante el 2021 y buena parte de 2022. Pero cabe pensar que en el segundo semestre del año, si la, la vacuna contra el COVID eh, es verdaderamente efectiva y las, las restricciones o los efectos sobre la demanda provocados por el COVID empiezan a verse superados justamente por la combinación de políticas monetarias y fiscales expansivas sumadas a lo que representa la vacuna, ahí vamos a tener presiones por el lado de la demanda que eventualmente pueden llegar a tener efecto sobre los precios. No, no olvidemos que por el lado de la oferta, también el coronavirus ha tenido eh, consecuencias sobre la productividad y puede seguir teniendo consecuencias sobre la productividad a largo plazo, por lo que no habría que descartar que una vez superados los problemas de desempleo que hay en Estados Unidos, empecemos a notar un crecimiento en los precios y ahí habrá que ver cuál es la reacción de la Reserva Federal. Por ahora las señales son de que el, la Reserva Federal está dispuesta a tolerar un aumento en la inflación por encima del 2% objetivo, pero en definitiva es un, una bestia a la cual el Banco Central norteamericano insiste en despertar y que eventualmente despierta puede llegar a causar problemas a largo plazo. Es lo que ha, es lo que ha ocurrido tradicionalmente con los bancos centrales una vez que dejan que la inflación se vaya más allá de lo que es la situación de control, la historia ha mostrado que es sumamente difícil de bajar y que las medidas que hay que adoptar para, para frenarla suelen ser mucho más penosas que cuando se la frena de manera preventiva. Entonces, ese es uno de los riesgos que indudablemente están presentes en la economía norteamericana y de hecho también en la economía mundial, de cara quizás no tanto al comienzo del año 2021, pero que puede llegar a mostrar síntomas en la segunda mitad de 2021 y sobre todo de cara al año 2022. Lo cual sin duda también va a generar temor en los mercados financieros en la medida que las altas valuaciones actuales solo se sostienen con, bajas, con el escenario de bajas tasas de interés que... Eh, ...que tenemos actualmente. De todos modos, desde nuestro punto de vista... ...creemos que la política monetaria... ...va a seguir siendo dominada por la instancia fiscal... ...y por lo tanto, la reaparición de focos de inflación... ...creo que en líneas generales va a ser bienvenida... ...por los gobiernos, con lo cual no habría una respuesta inmediata... A, eh, ...por parte de los bancos centrales, con lo cual probablemente estaríamos en ese escenario atravesando por un periodo de tasas de interés reales negativas, que en definitiva serían las que terminarían haciendo sostenible la deuda, lo cual implica un escenario malo para la renta fija, pero de todas maneras favorable para la renta variable, pues en este contexto de tasas de interés reales negativas, las valuaciones actuales no solamente se sostienen, sino que incluso pueden llegar a apreciarse algo más.